0: Te saludo en este 25 de noviembre, jueves, día, ya sabe usted, ya se ha institucionalizado el día del jueves y el mezcal. Pero hoy es un día importante, sobre todo para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Sabes la historia, el por qué el 25 de noviembre se considera como este día internacional? ¿Sabes en México quién fue el que instituyó este día? Pues bueno, te doy, una, te doy nada más un dato, 2007. ¿Quién gobernaba en el 2000, a partir del 2006? Pues bueno, hoy el, pues, ¿qué sería? el expresidente más odiado sería por la 4T. Felipe Calderón fue el que instituyó a nivel en el país este día. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el origen? Te pongo con este video para, yo digo lo sé, pero se si olvida, vale la pena recordar de dónde viene la fecha para conmemorar este día te cuento a través de estas imágenes te saludo en este jueves 25 de noviembre ¡Ah! ¡Oh, es un periódico de España, te decía, ¿en qué año aquí en México se instituyó esta fecha? Te voy a poner el documento que data de 2007, donde el presidente de la República en aquel entonces, el cuestionado en esta administración, Felipe Calderón Hinojosa, ahí estamos viendo la imagen, se llama Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Felipe de Jesús Calderón Espinosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos, decreta, se expide la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia. Ahí está, dice, habitantes sabet. Me gusta el término, ¿eh? Habitantes sabet. Hoy en español, pues clásico, poco lo utilizamos, pero bueno, así está redactado este decreto, con fecha primero de febrero del 2007. Ahí está, Oficina Reforma Incorporada. Dice aquí, Última Reforma Incorporada, primero de junio de 2021. Pues ahí están las imágenes de esto que es en esta Ley General de Acceso a Mujeres una Vida Libre de Violencia. Y cuando hablamos de mujeres, pues hay un apartado también que duele más cuando es un tema de niñas. Usted recordará el revuelo que causó después de que se supo de lo que había pasado allá en la región de la montaña, donde habían detenido a familiares porque una niña se había escapado. Se huyó para evitar ser violada, que había sido intentada violada en cuatro ocasiones anteriores por su suegro. Esa historia la conocemos, usted lo recordará, que inclusive tuvo que ver con la venida del presidente. En fin, muy, muy documentado, pero te hablo que en este tema libre de violencias, una niña en la región de Cochopo el Grande huyó cuando sus papás la habían vendido por 200 mil pesos. Llegó a la casa de un, una amiga para que la refugiara. Hasta allá llegó la autoridad a detener a la niña y a los señores que le dieron refugio. Esta jovencita de tan solo 13 años que había sido vendida por sus padres en la comunidad de Nazavi, allá en Cochuapa el Grande, quien responde al nombre de Nayeli. Ahí estamos viendo una asamblea, una reunión para que la liberaran. O sea, dicen, oiga, no manchen, ¿cómo está detenida la familia y la niña? Porque la intentaron la habían vendido, pues ahí llegaron también para tratar de conciliar y liberaran. Así todavía, en este tema en el que por cierto se había pronunciado la gobernadora que fue hasta allá, inclusive con una eh, fuente también de la propia ONU, fue a la zona ya de Tlapa para dar un comunicado y decir, no permitiremos en esta administración estatal que ni una ma niña más sea violente. Ahí está otro, otro botón donde se sigue demostrando que esto de los usos y costumbres con vender a las niñas se sigue dando aquí en Guerrero, pero afortunadamente la niña huyó y vamos a ver en qué, en qué para esta, esta situación. Y donde están sobre el, no suelta el gobierno federal, al cartel Jalisco Nueva Generación, están buscando al Mencho, por supuesto, están buscando a la hija del Mencho, están buscando a la pareja sentimental de la hija del Mencho y también... A otro sujeto de los días del cartel Jalisco Nueva Generación que había atacado con drones ahí en Palcatepec, donde mataron a cuatro policías y habían herido a dos militares. Te voy a pasar imágenes de la persecución y también de lo que han incautado esta riqueza que tiene este cartel poderoso, el cartel Jalisco Nueva Generación.
1: antes de que empiece a
0: grabar.
2: ¿Qué? Pues yo no tengo. El de ¿Este va a estar enfermo? No me lo regresó ¿Qué Yo tengo pura lavadita, ¿ves? Yo siempre que lo sabía.
1: Yo tengo pura lavada, yo lavada no.
3: ¿Trae lavada, comando?
1: De, de, después del evento.
3: Ah, un pajecito con otra la lavada. Me regalo todo el ¿no?
1: Después del evento. Es que tengo que sacar hasta allá adentro? hay
3: que la saque mal, corto,
1: mal. Si quieren, no pase lavada, ahí está. El blanco tiene
4: encortado ahí para no pasar.
1: Como para primavera, para la galera. Y de este lado del crucero donde, donde me dijo usted. La antes
0: de que empiece a grabar. La Fiscalía General del Estado está dando a conocer la detención de una probable secuestradora, esto ya en la Costa Chica y Nomentepec, primitiva. De acuerdo al relato que dice la Fiscalía del Estado, que esta mujer había participado con otros dos del sexo masculino, donde solicitaron a una empresa de mudanzas que hicieron trabajo en Igualapa. Ahí antes lo levantaron y pidieron rescate. Ya está detenida. Se le acusa de este secuestro que se dio hace poquito, el 9 de septiembre de 2021, allá en la Costa Chica. Se encuentra ya bajo prisión esta señora que responde al nombre de Primitiva, ya está detenida. Y aquí en el municipio de Acapulco, en Aguacaliente, eh, la policía rural logró asegurar bolsitas con presunta droga. Al parecer, pues bueno, todo. De acuerdo a las características propias, son 40 bolsitas de lo que fuera de esta sustancia que está muy de moda, ¿no? La esta la marihuana. ¿Usted ve las películas? Antes veíamos en las películas de los 60, 70s en Hollywood y los galanes de esa época todos fumaban, ¿no? Henry Bogart, todos, o sea, el mito del macho era con el cigarro, era un estatus que daban en las películas con el tabaco. En México también esa misma historia procedió. Alguien dice que atrás de todo esto, pues hay una industria importante. En ese entonces, la industria tabacalera en el mundo se quería posicionar o fijar y tenían que buscar íconos porque necesitamos identificarnos. Ahora, en esta época de los millennials, pues usted ve una serie, una película, no hay serie o película en el que no los actores estén echándose un churrito de mota. Así es que este producto que está viendo en la batería de la camioneta de la policía rural es lo que ya está de moda en todas las series, en todas las películas gringas y en las mexicanas también aparece. ¿Por qué razón? Porque atrás de esto hay toda una industria en la que se espera que dentro de poco ya se legalice para que esté, ya sabe, ya se puede traer este marihuana para el consumo. Inclusive han ampliado un poquito los gramajes para que no te vayan a considerar como un vendedor o traficante de droga. Ya se espera que dentro de poco, el Senado lo ha dicho, no falta poco para que ya se pueda legalizar que haya las tienditas, se pueda ya comprar marihuana. Pues es lo que está de moda en el mundo, ¿eh? Así es que echarse un churrito de mota. Aquellos, aquellos mitos, ¿usted le ha tocado? Mira, yo recuerdo en mi época, no sé ahora, un examen difícil, échate un churrito de mota y vas a sacar 10 ¿Usted lo escuchó? La mejor manera de tener sexo es estar bien pacheco. Son los mitos, digo, si usted me si esas leyendas urbanas, me las confirme me dice, sí, ¿sabes qué? Yo hago el amor bien pacheco y es lo mejor. Mándanos un recadito, porque pues yo nada más escucho como una leyenda, como un mito urbano. O alguien que diga, no, yo soy de dieces, ¿eh? Soy de excelencia en las calificaciones, porque como he sido pacheco, pues me he puesto hasta atrás saco dieces. Mi experiencia de los que han sido adictos a la marihuana, primeramente, pues que es la entrada a este mundo terrible que son las adicciones, habrá gente que no tenga problemas y lo pueda controlar, que se eche un chorrito de mota y no pase nada, pero normalmente, de acuerdo a las estadísticas, el primer contacto que se tiene con el consumo de drogas es la marihuana, que de ahí lo lleva a probar otras cosas más extremas. Y en mi época, el que era pacheco, pues yo nunca vi que terminara una carrera. Yo veía que andaba pues donde usted conoce, en esos lugares que se apartaban, inclusive hoy ya no se apartan hoy es socialmente bien visto, que saquen el brownie, la galleta, ahora para dormir se tomen hasta unos ositos con sustancias de la mota. ¿Qué más hay producción? A ver, cuéntenme. Pues el, el CBD, que dicen que no tiene activos, para que te duermas, ya es medic medicinal, que el cáñamo, en fin, inclusive científicamente eso sí se ha dado a conocer, que las personas que tienen Alzheimer o que tienen, este ¿cómo se llama este...? mal de Parkinson, que ha disminuido la, el, el tema de, la, de los movimientos que no los puedes contener. Pero, en fin, vamos a esperar lo que sí te cuento. Bueno, me desvía más por esta nota que tuvieron 40 bolsitas de mota. <risa> Hago todo. Un mitote. Híjole, saqué mi parte femenina. Ya, te van a contestar las mujeres. Ya sabes, las mujeres son, dice que son históricas, ¿no? A mi reconocimiento, sobre todo en este día, con la violencia de la mujer. Bueno... De verdad, qué padre, qué padre. Las mujeres tienen una sensibilidad impresionante. Ese, esa parte femenina es maravillosa. O si sea, hay algo que hay que admirar en el mundo, en la creación, de lo, en la creación, es la creación de la mujer. Dios no podía ser tan perfecto en su soberanía y no pudo hacer cosas más bellas que haber creado a la mujer. Así es que, pues hoy es un día, nada más para recordarnos que no se puede violentar a una mujer. 25 de noviembre... Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y Hoy damos esta nota de esta jovencita que logró escaparse y que la detuvieron porque ya habían pagado 200 mil pesos. Pues, ¿Por qué? Porque usos y costumbres dicen que pues pueden vender a las niñas allá y esta niña que dijo, no, yo no quiero vivir una vida así, pues mejor salgo corriendo. Oye, reconocimiento también para los eventos de la playa de Icacos, donde de una manera, pues con la responsabilidad que tenemos que tener con el planeta, empezaron a hacer la descacharrización. Te pongo un video cortito, pero cómo es que funciona cuando somos socialmente responsables y cuando vemos que este planeta hay que dejarlo, la obligación es cuando menos como lo recibimos o como llegamos al mundo. Si eres más responsable todavía, habría que mejorar las condiciones de cómo llegamos a él. MBC <놀람> 뉴스 <놀람> de que se dio una nota el día de ayer que en Atoyaga había carne contaminada el carne de res, pues bueno citó a conferencia de prensa el director del RASO el cual le mando un fuerte abrazo al médico veterinario zootecnista así es el nombre está como en algunas, en las carreras en algunos estados, como en Aguascalientes nos conocemos al, al odontólogo es una licenciatura pero ella le llaman médico estomatólogo qué complicado, ¿a dónde vas? no voy al dentista, ¿no? Voy con el médico estomatólogo. Pues bueno, al médico veterinario zootecnista Arsenio Juárez Mecino dio esta conferencia de prensa para decir, no hay carne contaminada en el rastro ni en el mercado de Atoyac. Así lo dijo el director. A
5: lanzar este, este mensaje
0: que ha, ha puesto
5: en alerta, alerta a toda la costa grande, quiero decirles a mis paisanos, que estén completamente seguros sin ninguna preocupación ya que esta región está libre de tuberculosis y brucelosis y esto no lo digo yo lo dice la saber antes Zagarpa que con anterioridad se realizaron los análisis pertinentes en cada uno de los ranchos que existen aquí en nuestro municipio entonces no hay razón para qué preocuparse tenemos una encomienda bastante Ahora sí, este, marcada por parte de la presidenta Clara Elizabeth Bello Ríos Que nosotros tengamos que mantener informada a la ciudadanía acerca de este padecimiento La tuberculosis no es una enfermedad que se tiene que pasar por alto Es un problema de salud pública a nivel mundial La Organización Mundial de la Salud hoy en día ha reportado alrededor de 4.500 muertes por año que viene siendo aproximadamente entre alrededor de cuatro o cinco personas por día. Pero no deja de ser preocupante, pero nosotros en esta zona estamos libres de tuberculosis y nocelosis, que lo más importante. También quiero dejar en claro que esa alerta sosanitaria que surge eh, por medio de una gaceta del municipio de Acapulco, es con la finalidad de nosotros coordinarnos para poder brindar una mayor seguridad sanitaria, hacer un costo sanitario en el municipio de Altoyac para evitarlo para eso el rastro municipal que tiene el municipio de Altoyac cuenta con dos médicos veterinarios eh, su servidor, Arsenio Juárez Mecino, el médico veterinario Ulises Juárez Nava somos egresados de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo que tenemos eh, la suficiente capacidad para hacer la detección, la detección oportuna de este tipo de canales primeramente en el rastro tenemos filtros, dos filtros un filtro de llegada de los animales donde nosotros nos ponemos en una especie de reposo para posteriormente 24 horas después ser sacrificados no por el hecho de ser un animal que va destinado al sacrificio se le da un maltrato al contrario, hoy hemos adoptado normas precisas y contundentes para que el animal esté completamente en reposo. Y asimismo durante el lapso, el lapso de 24 a 72 horas, hay un tiempo de observación del comportamiento del animal. Todo animal que viene con sospecha de alguna lesión ocular, que es uno de los síntomas más visibles en una tuberculosis impactada, se aísla. No deben estar en contacto ni bebederos ni en comederos como animales, puesto que ahí se puede contagiar el animal que bebe junto a él. Para esto, pues nosotros tenemos muy, muy claro que estas medidas las debemos eh, tomar desde un principio. A todos los carniceros, a todos los consumidores de las carnes de la tuya, creo que yo les ofrezco la seguridad y la confianza para consumir esos productos. Y a partir de este momento nosotros tenemos ya un centro sanitario
0: coordinado. Saludo y agradezco mucho que me tome la llamada, sobre todo un día tan importante para los chilpancinguenses, los que vienen en Chilpancingo el jueves, que prácticamente a las labores se paran a la hora de la comida. Pero un hombre tan responsable y comprometido está en su oficina, Roberto Camps. Te mando fuerte abrazo, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bueno, pues es que es en la burocracia,
1: es donde hasta matan horarios de trabajo para irse al sagrado posor aquí en el congreso hay mucho trabajo Mario.
0: oye a ver roberto cuéntame porque hasta lo que yo me quedé antes había la sesión eran los martes y jueves han estado cambiando los días vi que ayer hubo actividades en el congreso verdad sí bueno una de las razones es que al
1: integrarse ya finalmente las comisiones hay una sobrecarga de trabajo porque empezaron desfasadas hay una agenda urgente y pendiente, como son aprobar eh, las leyes de ingresos de los municipios, posteriormente eh, los presupuestos de egreso, el presupuesto de egreso estatal, en el caso de los municipios, pues tendrán que aprobar sus presupuestos eh, municipales, pero pues primero lo primero y, y aquí la Comisión de Hacienda que preside el diputado Bernardo Ortega, eh, ya lleva tres reuniones con alcaldes, de los municipios, los están reuniendo por bloques, van tres bloques, eh, citan a 25, llegan alrededor de 11 o 12 por tanda, eh, no a todos les interesa, pero tampoco, no todos van a sacar bien sus finanzas municipales. Entonces sí, sí hay este, mucho trabajo, pero también eh, porque empezaron tarde las comisiones entonces esto ha generado que se modifique eh, las sesiones que deberían ser martes y jueves eh, se, re se realizan los miertes, miércoles perdón, para dar paso a este intenso trabajo que hay todos los días en todas las comisiones están eh, presentando sus planes de trabajo algunos ya están en friega como se dice como la comisión de hacienda eh, y bueno eso ha motivado que se cambie el rol de sesiones ordinarias y que seguramente una vez que pase esta andanada de pendientes incluye eh, el presupuesto de egresos próximamente eh, se retome el funcionamiento normal mario
0: oye cuando estamos viendo imágenes de la comisión de hacienda ahí encabezada en estas en estas carpas me imagino que es por el tema del covid lo están haciendo fuera del congreso a los que tú dices, van tantas de 25 y llegan menos de la mitad. Oye, Roberto, pero esto es cada cada vez que empieza un periodo así de alcaldes, poco interés tienen, ¿no? Hay un 50% que les interesa ver su ley de ingresos y creo que ni mandan ni al tesorero ni nada, ¿verdad? Simplemente se ausentan. Bueno, eso en algunos casos casi la, la mitad, del, pero sí mandaron sus leyes de ingresos, hay que aclarar. Ah, ok, sí las mandaron. Remitieron al Congreso en tiempo y forma.
1: Lo que están haciendo en este momento es establecer con claridad los criterios, el, el cuerpo técnico de la Comisión de Hacienda, eh, compartirle a los alcaldes y a los secretarios de finanzas eh, los lineamientos para realizar correctamente estas leyes de ingresos y además eh, es muy enriquecedor el intercambio de opiniones que tienen, no es solamente lo que es un documento como la ley de ingresos, sino lo relativo a lo que antes sería el derecho de alumbrado público, hoy se llama domap eh, y que se está buscando eh, la forma jurídica correcta para que los municipios puedan eh, seguir cobrando esos recursos al contribuyente y que se les retribuya a la CFE eh, pues con el pago de lo que le tiene que dar el municipio a la CFE entonces eh, se hace el cobro
0: se le paga a la CFE eh, por la vía de que le paga el, el, recibo. el consumo que tú tienes como municipio Un El dinero siempre va a donde debe No se le queda al municipio propiamente Y
1: esto se les está compartiendo A los municipios hay algunos temas De constitucionalidad Que no se permite el cobro De lo que era el DAP antes Y se está buscando la forma de asistirlos Para encontrar la forma jurídica De que se pueda realizar este cobro Entonces es importante Que los que vienen eh, Encuentren fórmulas de mejorar eh, los ingresos de, su, de sus hacienda, haciendas públicas, y pues qué mal los que no llegan
0: porque se quedan en la oscuridad de la ignorancia. Oye, aprovechándote, me pareció interesante, sube a tribuna la alcaldesa Yaneli Hernández, originaria ya del Ticuín, Atoyac, y pues mal no recuerdo que el PRD traía esta propuesta de vacunar a los niños, una campaña que hicieron, recuerdo bastante bien que hablé con el presidente del Consejo del PRD a nivel estatal Mario Ruiz y traían este tema fueron hasta la Ciudad de México lograron que un juez le diera la orden para que vacunara a los menores de edad y el gobierno federal Secretaría de Salud pues dice no queremos que se deseche eso Yanely dice oigan pues que se retracte la autoridad ¿verdad?
1: Bueno lo que ha impulsado el PRD es eh, presentar amparos eh, a nombre de los particulares ...para lograr la vacunación de menores sin eh, características de comorbilidad... ...que son estas eh, enfermedades que pueden agravar un eventual contagio... ...y que eh, en, en función del derecho a la salud que tiene cualquier ciudadano... ...incluyendo los menores, que además hay que decirlo, eh, son un grupo vulnerable... ...son dependientes ante la omisión del gobierno federal resultan vulnerables porque no tienen el modo, ni el alcance, ni la madurez, ni los recursos para defenderse ante el Estado mexicano. Y lo que hizo el PRD entonces es eh, presentar amparos. El, ta, también en otras entidades eh, y en el que hace su referencia fue en el Estado de México, cuando un particular eh, presentó este amparo, el juez resolvió que... Eh, el gobierno tendría que vacunar en general a todos los niños y jóvenes de 12 a 17 años, aun cuando el gobierno federal eh, determinó vacunar recientemente
0: a la franja de edad de 15, 15 17, a 15, ¿no? 17, ¿no? no es lo
1: que les manda todo el juez. Y lo que hizo la Secretaría de Salud fue eh, reconvenir o presentar un alegato ante eh, los tribunales para no cumplir la orden del juez y, y la diputada Ariadne Hernández eh, a Toyaquense el día de ayer presentó un exhorto para pedirle con respeto al Gobierno Federal que se desistiera de esta demanda y de este recurso de inconformidad eh, sin embargo pues aquí la mayoría de Morena eh, votó en contra y le quitó la oportunidad de que pasara uh, como un asunto de urgente lluvia resolución y se emitiera eh, la publicación y se, y, y se comunicara al gobierno federal el llamado del Congreso del Estado, que no se hizo. El, el tema fue pasado a comisiones para que se dictamine y pase nuevamente al pleno dentro de algunas semanas o meses, ya que eh, estemos quizá en la cuarta... Hola. Hola, eh, pues, como muchos saben, como tú sabes, en Europa ya está generando
0: muertes. Oye, Roberto, mayorito, mayorito Morena moren ayer, entonces. Sí, hombre, y fíjate que ellos hicieron un llamado a la CFE
1: eh, para que apoyara a municipios de la montaña, tuviera eh, consideración en los cobros que viene realizando la CFE, y PRI y PRD pues eh, se solidarizaron con lo justo de esta demanda de una diputada morenista y votaron a favor y pues en una llamémosle descortesía política y en un conservadurismo a, 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 al viejo estilo, Morena rechazó eh,
0: a, a hacer el llamado al gobierno federal para que se desista de la demanda no, imag pasado, Oye, no, no imagínate menor. le llega del Congreso que a lo mejor pues, son como llamadas a misa, pero pues si teniendo mayoría morena en Guerrero, ¿cómo no pudo controlar a lo que no están de acuerdo allá a nivel federal? Pues, tuvi tuvieron que votar en... ¿Cómo viene la, la intención desde, el, desde Palacio Nacional? Oye, Roberto, aprovechando, pues, hemos visto notas del registro de los candidatos a la fiscalía, hoy sería el último día, hoy estarían cerrando las solicitudes, Roberto.
1: Sí, no te tengo la, la cifra porque no, no me acerqué por ahí, pero seguramente vamos a llegar a, a unos 25 o 30 eh, que se inscribieron yo recuerdo que ya se, se inscribió el polémico Ramón Almonte que finalmente él no tiene nada que ver en lo que ocurrió aquel 11 de diciembre no tiene ningún señalamiento, sin embargo el movimiento de normalistas ya le vino a quemar un monigote con su efigie, con su efigie también se Miguel Ángel Godínez, quien ya fue procurador. Eh, la Una subprocuradora que estuvo con Marta Elba Garzón, Anacleta Vega, también una mujer. Eh, hay varias mujeres que se están inscribiendo en la terna. Y bueno, se va esta terna, en la cifra luego la chicamos, eran unos 30, estima, porque sí vi a lo largo del día varias fotos de, de los registros. Y hasta el día de ayer había 20. Esta terna, o bueno, terna es de tres. Esta lista se va a mandar a la gobernadora Evelyn Salgado para que de ahí ella coja a tres nominados y vengan aquí a la casa de Big Brother para, para hacer eh, el que se saque la rifa de tigre, ¿no? De procurar justicia en Guerrero.
0: Sí, pues va a ser interesante, sí. Oye, pues ayer, como noticias, había sí. 20 registrados, pero si le sumamos más habría que ver cuántos se suman el día de hoy oye, y me recuerda esta lista larga, los que son candidatos a fiscales como también aquí a candidatos de Morena a la presidencia municipal había cerca de treinta y tantos solicitudes de registro para candidatos a alcalde por parte de Morena así es que bueno, larga, es larga que la lista conocer cuál es la propuesta que ellos traen y no nada más hacer como
1: tú dices bola, decir, bueno, son treinta hay mucho interés o o no tendremos por qué decir eh, que, que es ridículo una cantidad de 30. Yo creo que de esos 30 habrá perfiles que tengan eh, todas las prendas para aspirar, a pesar de no estar en la política. Habrá gente que tenga experiencia, como Ramón Dalmonte, por señalarlo, y que pudiera tener todos los eh, merecimientos. Creo que se ha hecho con mucha discreción, con mucha opacidad esta selección, esta, este proceso de registro eh, no se están estableciendo eh, ni perfiles ni propuestas de los 30
0: eh, suspirantes. Oye, pero pero bueno, es, los requisitos los emitieron, fue una convocatoria, pues si cumple los requisitos, pues te vas a inscribir, ¿no? Eh, hasta sí. lo que entiendo que de ahí la Cámara de Diputados mandaría 10 candidatos al a Gobierno del Estado, a casa al Palacio, Palacio de Gobierno... ...y de Palacio de Gobierno la gobernadora mandaría una terna... ...así es que vamos a esperar... ...es un tema... ...yo creo, lo que planteé es que es un tema de interés público...
1: ...creo que hay algunas voces que se han pronunciado en ese sentido... ...entre ellas el diputado de la prensa. ...no conozco muy bien su postura... ...pero yo los comentarios que te hago es que... ...para mí... Eh, ...ha sido un proceso de selección muy discreto... ...que no tendría por qué ser lo que tendríamos que conocer... ...los perfiles... Eh, ...y las propuestas de los 30 aspirantes... Pues para que también la población eh, entienda que a lo mejor los tres
0: que eh, coja la gobernadora eran los mejores, pero a okay. con los puros nombres pues estamos en la nada. O tú, ¿quién es tu favorito y por qué? Le pregunta a, 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 a la audiencia, ¿verdad? Sí, igual a <risas> ti. Dije, está preguntando no, no, a la audiencia. Si el, 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 el. No, oye, no, yo pira... Oye, sí, sí, sin duda, lo que pasa es que sí hay, hay cuestiones mediáticas, ¿no? Tú hablabas de Ramón Almonte, gente muy cercana, inclusive al propio... Pues no sabemos si sea más cercano a Ángel Aguirre o al propio este senador o, o a la gobernadora. Eh... Y pues este otro también que estaría siendo mencionado sería el licenciado Gallegos con una amplia Gallegos, trayectoria de más de, de 30 de rompe años. Y rasga, ¿no? ¿Mandé? De rompe y rasga, licenciado, el licenciado Gallegos con más de 30 años en el servicio de la, de la abogacía. Eh, está también Miguel Ángel Godínez, mediáticamente son los que más han llamado la atención. Y el que pareciera. Anacleta Vega. Anacleta Vega, y mediáticamente también, pues como llegó arropado por organizaciones. Vidulfo Rosales, ah, Bidulfo. que inclusive el presidente de la Junta de Cooperación Política salió a recibir, de acuerdo a las fotografías, él recibió de manera personal esa solicitud. Pues serían como mediáticamente. Sería oye, como poner la iglesia en manos de Lucero si llega a Vidulfo. Bueno, pues digo, mediáticamente son los más conocidos. De ahí, sí. quien tenga la mayor capacidad, pues yo creo que los diputados van a ver. Estamos viendo justamente la imagen en este momento donde Alfredo Sánchez Esquivel está presentando los medios él haciéndola de oficialidad de parte recibiendo la solicitud, este sí, y ahí, sí, sí, oye, y palabra, ahí ¿no? Marco Antonio y a un costado, quien está... Y, y fíjate que no fue el mismo trato que les dieron a todos, o a sea, los otros los mandaron
1: a una mesita ahí con una lona y con una secretaria, así estuvo muy rara la forma en que el presidente de la FUCOPO, el diputado Alfredo Sánchez, eh, le dio un trato preferente y una gran deferencia, Oye, no se tocó, oye,
0: no se tocó ahí ¿No con sus pares diputados ese tema. Pues es que esas son las formas que se
1: están utilizando en la parte operativa que dejan insatisfacción, que por un lado a un candidato, a un aspirante no reciba el presidente y el representante del Congreso, el presidente de la mesa, de la Jucopo, de la Junta de Coordinación Política y a los demás los mande ahí por la puerta de atrás, creo que ahí no hay equidad, ni hay piso parejo o no hay las formas políticas correctas, creo que hay una gran inexperiencia y que esto se traduce también en un atraso ya quizá pasando otro tema perdón, quería comentarlo en que hay eh, una parálisis en el proceso de nombrar a los funcionarios de la administración del Congreso eh, te puedo decir el, el titular del área de finanzas, las áreas de transparencia, atención ciudadana, comunicación social, bueno, todo el área administrativa están colocados personajes que son encargados de despacho desde hace seis meses, hazme el favor, eso no 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 puede ser así, eh, imagínate en los en las cuestiones jurídicas eh, si pueden tener validez. Eh, que esté como titular, como encargado, eh, quizás sí, no, 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 es mi fuerte el derecho, pero creo que eh, eso sí perturba el funcionamiento del Congreso el que no haya los titulares definitivos ni se establezca en la mesa de trabajo para que lleguen en una negociación con los grupos de parlamentarios eh, para que hagan propuestas. Para quienes van a ocupar esos perfiles y no queden solamente eh, por amiguismo, sin propuesta y sin perfil. Así eh, así ha ocurrido en el pasado, en, por ejemplo, en comunicación social. No le salió bien el nombramiento, destituyeron a, &A y, y nunca lució su trabajo. O sea, ¿por qué? Porque son de decisiones unilaterales que no pasan
0: por un análisis razonado del nombramiento, Mario. Pues bueno, parece interesante. Oye, cuando dices, mi fuerte no es la derecha, dijiste derecha. No, es el derecho. Yo te iba a decir, no pues me queda claro, porque que tú eres de izquierda. Está. Está <risas> te mando un abrazo, Roberto, como siempre. Sí, sí, Marival, a todos. De vuelta, sí, disfruta sí, mucho. Disfruta mucho de tu trabajo, disfruta mucho del jueves pozolero allá en la capital del estado. Ahí, cuando pueda, nos escapamos. Ya está. Dale. Buenas tardes. Igualmente, Roberto Campos de Chilpancingo, él es encargado, tiene pues toda la experiencia. Primero de análisis está muy cerca en trabajos legislativos, entonces pues ahí usted escuchaba su opinión que es valiosa para que usted la escuche también. Mira, te voy a pasar imágenes. Allá hay una escuela, en un jardín de niños en Cihuatanejo. La esposa se llama la comunidad. Las condiciones de la escuela pues no son las de todo como para desarrollar un buen trabajo. Imagínese que la dirección donde cree que está te pongo las imágenes y es realmente de risa, en un baño ahí está, imagínense que, oja, nomás mi pregunta ¿el director es varón? no sabemos, pues, pues si no ahí le queda el migitorio nomás para que, dése la vuelta por favor ahorita le firmo el documento, ahorita me trae, los... dése la vuelta y se gira, se lava las manitas así como pimpones un muñeco con agua y con jabón y tiene ahí también hasta la bandera, para hacer honores. Oiga, pues interesante, ¿no? Yo creo que le voy a hacer honores. Cuando ande estreñido y pueda yo obrar, saco mi bandera y hago los honores que sí pude obrar. Es de risa, esto es kafkiano. Dentro del baño, la dirección de una escuela. Imagínense nada más. Digo, está para, para reírse, está para ripple pero por eso quisimos sacar esas imágenes. Para que vea que no es cuento, ahí está, mira la, la bandera ahí, ahí está el escritorio, está uno, ¿qué sería? Pues sería como librero, que estamos viendo ahí, eh, su enfrente tiene ahí para su, para pegar sus posites para pegar este todo. Me parece que además debe ser mujer, ¿no? Ah, no, porque es azul. Es mujer, ¿no? Sí, es mujer. Una mujer no puede estar tan bien organizada como eso. Mira qué bien tiene organizado su escritorio, enfrente tiene decorado. Si fuera varón, tuviera ahí como taller mecánico la foto de la semana de la niña guapa, digo, pues ¿quién le va a reclamar? Está en el baño. Eh, aquella frase de, si tu padre fue pintor, y heredaste los pinceles, píntale el, y no pinte las paredes. Eso se valdría, pues, en el baño. No, pues de risa. Oigan, lo que, pues al día de ayer se dio la toma de protesta a la presidenta del patronato del DIF, tomó protesta también. Para apoyar el patronato de la Cruz Roja, ayer inició la colecta a nivel nacional, donde sí. eh, y el cuerpo, la organización del Estado, encabezada por la, por la gobernadora, estuvieron ahí junto con la delegada estatal de la Cruz Roja, la activista, empresaria, eh, socialité, un icono y una imagen del Estado, que es Susana Palazuelos, ahí está la gobernadora del Estado, el Insalgado, su hermana también como parte de este patronato en el inicio de la colecta a nivel nacional de la Cruz Roja. Y donde se está armando el guateque la pachanga, es allá con los marquesanos, en Puerto Marqués, apoyado por el gobierno municipal de Acapulco, van a llevar este evento, que antes era en otra sede, hoy la sede es itinerante, así como, como el, el, el tianguis turístico a nivel nacional, esta expo de la Guelaguetza aquí en Acapulco.
4: La montaña atravesamos y la friega fue increíble. ¿Qué tal? Esta mañana, Oaxaca, en puerto Marqués estará presente. Seguramente vamos a cautivarles a los visitantes nacionales y extranjeros y a los locales con una, un mole negro, una, un quesillo, unos chapulines, una guayarchata, un escalito ropa típica, gualladeras, y todo lo que tiene México. La ayuda, por supuesto. Bueno, pues vamos a, vamos a estar con ustedes, ¿no? doctor, estos, estos, estos días, en que se va a fusionar la cultura, el talento guerrerense, como dice el, el doctor este, Salvador Teresuelo Morales, el venerado de la ANDA, aquí de Estado de Arreo, que nos sabe de México mismo, Pues el talento coaxaqueño con el talento de guerrerense para bienestar de todos ustedes, que conozcan los jóvenes, lo que México tiene, lo que nuestra raíz, Oaxaca, hace sentido. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de estar todos estos días en Puerto Marqués, de verdad, como mexicano orgulloso de haber nacido en este país, y con el compromiso que me da el haber nacido en el estado de Oaxaca, les doy el agradecimiento a las autoridades y un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los medios de comunicación. Si les gustó, compartan esta, esta invitación. Si no les gustó, por favor no digan nada para que otros caigan igual que ustedes. Muchas gracias. Seguimos el uso de la palabra a nuestro comisario de Puerto Marqués antes al licenciado Arturo López Sofía, que viene en representación de nuestro secretario de turismo adelante
5: Gracias. muy buenos días a todos con la honrosa representación que me confiere el secretario de turismo municipal maestro David Abarca queremos hacer un breve mensaje y reconocimiento sin duda a nuestros hermanos oaxaqueños Gracias don Alberto Vázquez de Oaxaca por toda su generosa disposición para contribuir con el desarrollo y la tradición de los pueblos de Oaxaca, hermanados con los pueblos de este bello municipio de Acapulco. Saludo con aprecio a mi amigo el regidor Manuel Añorme, gusto en saludarle al regidor y reconocerle ampliamente su vocación de servicio y su disposición siempre para construir en el marco de la cordialidad de Nuestra Bilda de Cancunco. Muchas gracias por su generosa atención. A mis compañeros, buenos días, bienvenidos Me ha dicho en salud también al reconocimiento amplio. Por supuesto, tu... a todos los integrantes de este
4: prestigiado presidente, Chávez gracias doctor. Gracias a actor cultural y de Hace muchos años ya, por la de la y de toda la planilla de
0: Sí, veamos las imágenes, usted quiere echarse un mezcalito, eh, no hay que hacerle promoción al de, al de Oaxaca, ¿eh? no, te olvide el mezcal, T tenemos mejor mezcal aquí, el cupriate es mejor que el espadín, pero si quiere echarse unas tlayudas, un quesito Oaxaca, pues puede ir a este festival que va a ser interesante con la Guelaguetza, donde veamos también, pues, orfebría, no está está bueno, está bueno, es que si no tiene que hacer, póngase a trabajar, digo, no, si tiene que hacer vaya mejor a, a darse una vuelta por la Guelaguetza, Oye, pues este, si usted te gusta el fútbol, te voy a hacer una invitación. El Polideportivo Sisi Renacimiento y la Unidad Deportiva de Acapulco están invitando el primer torneo decembrino Intercoreanas 2021. Cede la cancha de fútbol Polideportivo Ciudad Renacimiento, Circuito Interior, ya lo sabes. Fecha del 2 al 22 de diciembre, de edad libre, hora de inauguración, 6 de la tarde, hora de juegos a partir de las 5, inscripciones a partir de la publicación que ya está dada. Serán las inscripciones en las oficinas del Polideportivo Ciudad de Nacimiento, una cuota de recuperación mínima de mil pesos por equipo, incluye el primer juego de arbitraje, no tienes que pagar el arbitraje, ya va en tu cover de, de, de ingreso. Eh, equipos deberán tener 11 jugadores como mínimo y un máximo de 20 jugadores. La premiación está buena, ¿eh? mira, como inversión está bien, le metes mil y si tú ganas te llevas 30 mil pesos y ganas. Mañana conferencia de prensa con medios y lunes la junta previa. A ver, informes. ¿Te doy teléfono? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero por si ya no ves muy bien, 74-42-57-30-18. O con Freddy, el pibe Millán, 74-41-36-39. Entonces, te repito, el teléfono del pibe Millán... 74, 41, 36, 39, 12, para que si te interesa participar en este torneo, pues vayas a echar unas pataditas ahí, saques tu enojo, tu ira, tu frustración, tus ganas, tus deseos de vivir corriendo. Ya sabes, como dicen los detractores del fútbol, 22 idiotas corriendo tras una pelota de fútbol se me hace lo más tonto. Eso es lo que dicen, sobre todo los que ven otros deportes, ¿no? Pero aquí no es simplemente pegar a la pelota. ¿Quién dice eso? es porque nunca le ha pegado una pelota. Tiene su chiste pegarle un balón, ¿eh? pero si usted te gusta el chiste de jugar, inscríbete, ahí están los teléfonos para que tú vayas. Hoy ya sabe que originalmente habían dicho que solamente el dos días, 22 y 23, iban a vacunar a los rezagados, después ampliaron un día más, el 24 hubo un tercer día de vacunación, hay gente que se quedó sin vacunarse, está diciendo el delegado federal Iván Hernández que aquellos que no alcanzaron va a haber otras fechas para la vacunación
3: no va a haber un, un día más en el proceso de vacunación de esta etapa, esta etapa se amplió un día más que fue el día miércoles eh, tuvimos una situación compleja el lunes derivada de eh, personas que no respetaron la organización que ya había y que impedían que quienes estaban haciendo filas se vacunaran y bueno, ustedes conocen eh, cómo estuvo la situación el lunes el día de ayer, martes, eh, tuvimos un abasto de vacunas. Se agotaron esas vacunas en el punto de vacunación. Sin embargo, el tiempo de descongelamiento de las vacunas que tenemos en reserva eh, ya no daba para continuar durante el día esta aplicación. Hoy se reanudó la vacunación. Uh -huh. Dotamos inicialmente de 6,000 dosis para atender el punto de vacunación. Eh, vimos eh, la vacunación afluencia, afortunadamente muy buena afluencia que tuvimos en Acapulco y decidimos enviar más dosis para evitar que sucediera un escenario como el de ayer ya se tienen descongeladas otras 4 mil dosis que vamos a estar aplicando el día de hoy tenemos eh, 10 mil dosis que estaremos aplicando vamos a ampliar la jornada de este día las horas eh, adicionales para poder agotar estas 10 mil dosis eh, pero quiero reiterar, no es el último momento para poder vacunarse, vamos a tener eh, otras jornadas en todo el estado, vamos a continuar con las jornadas.
0: Bueno, ya sabes, siempre buscamos al experto, yo agradezco mucho a un buen comunicador, amigo, especialista en distintos temas, baila tango, ¿cómo va? Más cachicle y tiene chamacas de amontón, aparte entre todo, a Julio Senón, Julio. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Julio, en este jueves, Pozolero? De forma que
2: me presentas. Bien, gracias. Y sí, sí, tengo chamacas de botón, pero son mis hijas. Sí,
0: por eso lo digo, porque sé que eres un hombre responsable. Oye, Julio. Oye, pues, este, ¿Qué tal? A tus órdenes. Gracias, Julio. Oye, hoy se cierra el registro para buscar la esta vacante que dejó Jorge Julio de los Santos en la Fiscalía del Estado. Eh, 25 de noviembre, fecha límite de los perfiles, de los nombres que se mencionan a más de 20. ¿Qué puedes opinar, Julio? ¿Cómo ves las cosas?
2: Bueno, yo creo, mira, eh, quiero señalar dos cosas. Uno, hay un golpeteo, este pues, contra algunos que como que no les gusta algunas fuerzas políticas, pero por otro lado también hay un intento de regresar, digamos, de algunos... Que ya estuvieron en el poder, que ya ejercieron desde el gobierno, algunos no dejaron buen sabor de boca, tienen cuentas pendientes y pues se presta a, a, a que los estén señalando, ¿no? En la República, pero a mí en política no es casual, Mario, ¿eh? o sea, cuando te sacan una nota vieja, cuando se mueven un grupito de estudiantes, no es este no es casualidad, todo tiene una mano que mece la cuna todo,
0: o sea no hay nada oye no hay nada espontáneo ¿Cómo en cómo eso, es? no hay nada espontáneo en eso, no,
2: no. nada nada, nada oye espontáneo lo, porque, oye, este, lo, lo que, son que más cosas que en su momento se han sacado y ¿eh?
0: perdón, lo que más mediáticamente pegó creo fue cuando se mencionaba el, el nombre de Ramón Almonte que el día de ayer se fue a registrar y bueno los, este grupo de los olvidados de los 43 y marcharon, se pronunciaron primero, luego marcharon y quemaron un monigote afuera del Congreso.
2: ¿Cuántos años han pasado desde que ocurrió el incidente eh, que le señalan a él? Eh, ¿Cuántos años han pasado? ¿Fue oye, el
0: creo que 10 años. 12. Y 10, 11, oye, creo que 12 o 10 años y por precisamente se van a cumplir otro año más. En diciembre se cumple otro año.
2: En diciembre, efectivamente, fue fue 2012, o sea, hace nueve años, Mario. Y durante esos nueve años, o sea, han dejado olvidado el tema, enterrado, no lo han mencionado en ningún lado. Y ahora, solo ahora que él eh, quiere, digamos, por lo menos asume su derecho de postularse a un cargo, eh, pues de cierto nivel, de buen nivel, y que además, la verdad es que, eh, yo no sé si tienen agallas Los que se están postulando los, Todos los que se registraron ¿eh? Porque el tema de la Procuración de Justicia En Guerrero es un Un hormiguero De esos de hormigas rojas que te pican fuerte O un barril de pólvora si lo quieres decir O sea, un fiscal en Guerrero Es prácticamente como sacarse la rifa del tigre Porque el tema de la justicia En Guerrero no es Una perita entonces es un tema súper súper complicado Todo el mundo sabemos que hay regiones del estado donde no hay eh, gobierno, hay regiones donde mandan poderes fácticos. Entonces, un fiscal que eh, tiene poco poder, de, de poco margen de, 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 de operación, por ejemplo, vas a la zona donde está la policía comunitaria, tienes que pedirles permiso. Vas a las zonas de la sierra donde hay producción de amapola y eso también tienes que pedirles permiso. Entonces, de repente digo, no entiendo cómo puede haber tantos... este interesados, yo pensé que no iba a haber que dos o tres se iban a, a intentar lanzar, pero no tantos eh, sin embargo, hay que admitirles admirarles su valor a los que se han postulado y decirle a los que los están atacando pues déjenlos realmente realmente en el, como dice mi mamá, en el pecado llevan su penitencia o sea, si llegan a obtener ese cargo, la verdad es que no la van a pasar nada bien. No es como sacarse la lotería, no es como irse a Samos a tomar un café.
0: Pues me parece interesante. Tienes razón, de las condiciones de, del Estado son muy virulentas. Eh, pues ya vemos qué ha pasado. Simplemente el primer fiscal pues no terminó, que fue Javier Olea, el que lo llevó a sustituir, pues tuvo también que renunciar. En fin, no es fácil estar en esa posición. Oye, Alberto López Rosas también, que justamente fue la época de estos estos dos asesinatos, de esos dos estudiantes allá en, la, en el Parador del Sol, pues tuvo que renunciar también a ¿Eh? la fiscalía, era procuraduría en ese entonces, ¿no? Y de ahí atribuyen ¿Sí? a, a Ramón Almonte, porque recuerdo cuando entrevistan a o al que fue a, a desalojarlos, dijo, yo recibí la orden. Y desde recibir la orden, pues era, su jefe inmediato sería Ramón Almonte. Por eso es que los olvidados, están reclamando que Ramón Almonte tuvo algo que ver porque él dio la orden para desalojarlos donde pues, dos, dos estudiantes murieron.
2: Pues yo, hasta donde conozco a Ramón Almonte, no creo que eso hubiera sido así, pero por lo menos sí está el margen de la duda porque pues, no se ha aclarado, ¿no? O sea, Tanto tiempo ha pasado, no se ha aclarado. Entonces yo creo que por quienes saben que tienen ese tipo de señalamientos era mejor que se hubieran abstenido de de haberse registrado, pero bueno, ya están ahí, los diputados tienen un duro paquete, yo espero que, que lo hagan de la mejor manera y que elijan pensando en el, en el interés superior de, del Estado de Guerrero, alguien que realmente conozca del tema de la, del derecho penal, que es lo que se, mucho se, se utiliza, eh, los nuevos procedimientos que son este, los juicios orales y esto, que, que muchas veces se te dejan en libertad a los verdaderos delincuentes desde el momento que se integran las carpetas antes, a, antes llamadas averiguaciones previas, ¿Sí? que se integran mal porque los ministerios públicos no están capacitados, todo eso lo deben manejar al dedillo, sí. y bueno hay algunos que son hasta doctoras en derecho no la mayoría de los que, de los que están escribiendo oye, sí, sí, ¿Pero, sí, cuántos sí. Oye, de, no, pero ¿cuántos de
0: esos conocen las regiones? sí, no, pues es complicado cuando no se respeta el debido proceso, nada más para terminar una pregunta que ya estamos por concluir Julio, y agradecerte ¿Cuál es el voto que pesa más, el de los cuarenta y dos diputados, o el voto el que ya sabemos?
2: No. Ese, ese último, digo, no lo sabemos, ¿para qué nos hacemos tontos? Ya el, el, el que va a ser fiscal ya lo sabe desde hace eh, desde, semanas. Desde en Ya incluso, incluso lo podríamos decir ahorita, pero no lo sé con esa duda
0: porque oye. va a parecer como si yo me estuviera a favor de él y no. Tu bola de cristal sí, no respetos. puedes dar... Oye, en tu bola de cristal no puedes dar cuando menos la primera letra. ¿Te acuerdas cuando los chamaquitos? Oye, quiere contigo. A ver, ¿cómo se llama? A ver, dame el primer, la primera letra de la chamaca o el chamaco, ¿te acuerdas? Así igual. Claro. ¿Cuál es la primera letra? <risa> <risa> no,
2: no. Creo que será una J por ahí. Esa como mi nombre. Bueno, bueno. Pero, este,
0: pero bueno vamos a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. ya, ya, ya se sabe. Oye, ya va, va, se sabe, va, vamos a ver, entonces, a ver si tu bola de cristal no te falló, eh, y sabremos dentro ah, va, de dentro de diez días, aparentemente, tendría que haber ya una, un, este, una presentación por parte, creo, entiendo, de la del de Casa Guerra, digo, digo, de la gobernadora, mandaría al Congreso para ver la terna, ¿No? Vamos a esperar, Julio, te mando un abrazo, disfruta el jueves, ya comí, oye, ¿Vas al pozole o no? Bueno. Sí, ya
2: estoy entrando precisamente
0: ya a la pozolería. Bueno, buen, buen provecho y échate la botana, échate la botana a mi favor, a mi salud. Muchas gracias, Mario. Un abrazo a todo tu auditorio. Abrazo, Bye. como siempre, Julio. no pues me despido. Ya Julio está haciendo lo propio. Hay que hacer por la vida también. Hoy es jueves de pozole. No sé si le entremos a los carbohidratos, pero sí me queda claro que lo otro que acompaña a los carbohidratos, eso no puede fallar. Y esa, así como los toreros, la brindo por ti. Río Mañana en Punto de las 2. Buen provecho.